Velkommen til del 2 da, om organdonasjon. Takk. Med meg for å snakke om det så har jeg anestesilege og donasjonsansvarlig lege på Ullevål sykehus, Dag Vennerbo Sørensen. Velkommen. Takk. Det her er da del 2 om organdonasjon, og her er det viktig å gjøre et skille mellom organtransplantasjon og organdonasjon. Og som vi snakket om i del 1, så er det donasjonsdelen vi tar for oss. Det vi skal snakke om i del 2 er forløpet etter at pårørende har gitt sitt samtykke til organdonasjon. Hvilke tester som gjøres for å bekrefte at det ikke lenger er noe sirkulasjon til hjernen, og at dette er en kandidat for donasjon. Og vi skal også snakke om den prosessen, den organbevarende prosessen i behandlingen. Som du forklarte meg før vi skrudde på, så er dette med organdonasjon en prosess som starter før man har endelig bekreftet at det ikke lenger er noe sirkulasjon til hjernen. Det er riktig. Donasjonsprosessen starter når man på mange måter enten lar være å starte nevrointensiv behandling, altså behandling av hjernen, eller at man trekker tilbake nevrointensiv behandling. Vi har såkalt det vi kaller et kortforløp, og et kortforløp vil være en veldig omfattende hodeskade som kommer inn og får diagnostikk, men som får ikke da noe videre nevrointensiv behandling. Nei, fordi det er så ille at det er ikke noe håp for det hodet. Nei, helt riktig. Det andre forløpet er jo da at de kommer inn og får diagnostikk, og så får de behandling en viss tidsperiode, og så ser man at det er så mye progresjon av skadene, og at man da trekker tilbake videre nevrointensiv behandling. Så spørsmålet om organisasjonen kommer å bli tatt opp før pasienten er død. Og da, når vi snakker med pårørende om det, så går vi da inn i en vente-og-se-fase for å se om det interakranielle trykket stiger så mye at til slutt hele hjernen går da i destruksjon. Ja, det er en såkalt ICP-måler som legger til. Det er en ICP-måler, en trykkmåler. Det kan det være, men det er jo mange pasienter som har skader i hjernen som ikke får trykkmåler. For eksempel mange, det er ikke noe tradisjon for det på hjertestans. Nei. Så der er det jo, må man bruke mer kliniske ting da. Den måten man ser dette på primært er jo når pasientene mister hjernesirkulasjonen sin, er at det er store fysiologiske endringer sett på skopet, altså blodtrykk og puls, de begynner å tisse mye, de får temperaturfall og sånne ting. Så det er likt som symptomer da, som andre symptomer som når man skal stille en diagnose. Og så gjør vi da en neurologisk undersøkelse som liksom bekrefter de funnene som vi har da sett på skopet. Hva er det egentlig som skjer? Hvorfor blir det disse endringene? Du sier tisse mye, blodtrykksfall... Det er at hele hjernen, altså storhjernen og lillehjernen og hjernestammen, faller bort. Den blir jo destruert. Og det er rett og slett sånne homostatiske mekanismer, altså det som regulerer væskebalans og temperatur og sånne ting, det blir satt ut av spill. Blodtrykkskontroll, som er helt fundamentale livsnødvendige funksjoner, og det blir satt ut av spill når hjernen går ut i grunnen. Så gjøres det da nevrologiske undersøkelser? Er det da snakk om CT-angio eller andre? Det er andre vi ser på pupiller. Så ser vi om det er sensibilitet i hornhinnen. Ja, at den reagerer på lys? Den reagerer på trykking med en tuffer, gjør den. Det er veldig vanskelig å la være å blunke hvis man får den på øyet. Det er et av tegnene på at hjernestammen har gått til grunnen. Og så sprøyter vi kaldt vann inn i ørene. 
Og fordi det er veldig knyttet til øyebevegelser, så hvis hjernestand fungerer, så begynner øynene å bevege seg. Her, når hjernen er lagt, så står det helt stille. Iskalt vann da. Iskalt vann inn i øret? I begge ørene. Ja. Og det siste gjør at vi kobler jo fra pasienten fra respiratoren for å se om de puster. Da måler vi CO2-nivåene deres og ser at det stiger. Og så ser vi da ikke noe fravær, altså det er fravær av respirasjonen. Da er det jo medikamenter som må ut av kroppen før man kan gjøre den respirasjonstesten, vel? Ja, det er alltid en utfordring, fordi lovverket har satt opp noen visse krav. Og så kommer jo hverdagen inn, hvor sedasjon av forskjellige slag og smertestillende er en del av det. Så vi kan reversere det for eksempel, bruke antagonister, eller vi kan vente. Hvor lenge kobler man fra respiratoren? Det er ikke tidsperioden som egentlig betyr så mye. Det er egentlig at vi ser at CO2-nivåene stiger. Det er det som er det primære. Men for å få til det må vi bruke tid da. Ofte kan det være ca. 10 minutter. Det er litt varierende, dette tidsvinduet, hvor lang tid man har på denne prosessen. Hvor god tid har man egentlig? Man har i hvert fall mye bedre tid enn folk tror. Det er i hvert fall særlig det generelle. Man kan holde på med organbarnbehandling og også denne vente-og-se-fasen som det er, for å se om de mister hjernesirkulasjonen i flere dager. Så man har tid på seg. Og når man har mistet hjernesirkulasjonen, så med god intensivbehandling, og at man følger det opp, så kan man ha så god tid, altså flere dager. Men vi ønsker jo ikke at det skal strekke ut så mye da. Det gjør vi ikke når vi først... Det har jo en side for pårørende dette her også. Belastning å stå med. For når hjernestammen og den hemodynamiske funksjonen er satt ut av spill, så brukes medikamenter for å opprettholde... For når det er snakk om store hjerneskader og blødninger, så ser man jo ofte på de at for å kompensere for det økte trykket inn i hodet, så er blodtrykket høyt i starten. Men så når det går for langt, så begynner blodtrykket å falle. Det blir lagt blodtrykk, og det blir langsom hjerterytme. Og så har de store urinmengder, tisser ut mye, og så blir de kalde, og så kan de få ganske store elektrolyttforstyrrelser. Og alt dette her predisponerer dem for en hypovolemisk hjertestans. Så det må vi passe på. Hvorfor får de så store diuresemengder? De mangler et stoff som heter ADH, som regulerer væskebalansen i kroppen. Ja, fordi det produseres i hjernen. Og det er kanskje det som gir elektrolyttforstyrrelsen nå? Ja, det er summen av alt dette. Og så er det ofte at vi sliter med, hvis vi har prøvd å holde trykket i hjernen nede, så har vi brukt en del medikamenter, og de kan påvirke elektrolyttene rett og slett i kroppen. Så vi sliter litt med ettervirkninger av det vi har gjort ofte før. For å holde blodtrykket nede? Trandat og sånn? Nei, vi bruker salt. Ja, vi bruker salt for å trekke væske ut. Ja, for å minske hjernetrykket. Sånn hypertont saltvann. Hvilke medikamenter brukes for å regulere denne hemodynamikken? Primært så bruker man jo væske. Det er veldig viktig at disse pasientene er såkalt normovoleme. Og det er alltid en vanskelig ting, men det gjelder at de har et tilstrekkelig blodvolym. Fordi i denne prosessen så får de, det ligner veldig på en sepsis. At de lekker? Ja, blodkarene står vi åpne, og så lekker man da ut væske fra blodbanen. Så da må man fylle på. Og så i tillegg så må man gi blodtrykkshevende medisiner. Og det vanligste er jo intensivverden nå, på voksensiden i hvert fall, er jo noradrenalin. 
men det är er en det er litteratur som pekar på att man kan bruka dopamin i tillägg och eh, hvis man då ytterligare har problem efter att man har brukt alle de så kan man också bruka vasopressin när er en del eh, tradition för det. Det som gör eh, organvarmbehandling eh, annorlunda än avnitiv behandling också är er att man må bruka mycket minerin alltså desmopressin som är er en en ADH stoff stoff som då gör att diuresen blir mindre. Og det är er väldigt viktigt för att det är er ofta lätt att komma på efterskudd så att patienten är er då hypovolem. Så det är er viktigt att man går tidigt på med det. För hjärtrytmen då för att hålla den bradykardin. Hjärtrytmen är er ofta inte så stort problem. Det de lägger sig kanske ner på 60 och det ja. går grejt liksom. Det är inte det är sällan att vi ser väldigt uttalade såna bradykardier. Men man kan ju bruka pacemaker pacemaker då. Operera in eller extern? Ja, eller extern utan. Mm. Det som är väldigt viktigt att klara att atropin har ingen effekt. Nej, varför inte det? Nej, det är er för att vagus inte längre fungerar. Nej. Så att du har inte man tänker gärna på adrenalin som gas för hjärtat ja. och atropin som alltså slipper på bromsen, men det är er liksom inte någon broms längre att slippa upp. Nej. Det är Så vad brukar man då? Då måste man bruka adrenalin för exempel mm. eller pacemaker. För att bara tänka på som vanlig hypovolem vill ju kompenserat med att ha en kanske högre hjärtrytm än mm, er det som är. Er. Ja. Men det är längre. Nej. Så den behandlingen går på hålla hålla organen så gode som möjligt. Ja, och det primära är er akkurat sånt som i vanlig traumetänkning är er ja. det att cirkulationen har högst prioritet. Och du får cirkulationskollaps alltså hjärtestans så kan du inte gå vidare. Så så cirkulation vill ha det högsta prioriteten och så är er det ju att ta vare på nyrer, så för att det är er resa och nok blodtryck till det. Och så när det gäller lungor så är er det helt vanlig sån standardintensivbehandling, det att man ska vara försiktig med respiratorn alltså hur mycket respirator man ska ge för att se sån topptrycket. Topptryck och sånting och tidalvolymer och sånting. Ja. Och så är er det de vanliga tingena med lejeändringar, alltså snu på då avdöda, eh, bronkoskopi, fysioterapi, antibiotika, eh, pass på väskebalansen så att man då inte nödvändigtvis överväsker lungorna som är mm. er liksom de vanliga tingena då. Mm. För du säger nog avdöda, nu kallas det inte längre en patient. Nej. Nu är er det Nu är er det de får en dödsförklaring efter att de då ehm um, först som jag säger så ser vi ju de ändringar som är er på skopet och ja. så tar de neurologisk undersökelse och snackar vi en pårörande och säger att nu ser det ut som om patienten har då mistet sitt blodcirkulation mm. och eh, vi önskar bekräfta det med en röntgenundersökelse. Och dödstidspunkten blir ju satt då när man då har varit på röntgen. Om man inte finner någon blodcirkulation längre i hjärnan för då har hjärnan gått till grunden på grund av manglande blodcirkulation. Mm. Då brukar kontrastväska för att se. Då brukar kontrastväska. Mm. En utfordring i det är er ju då att den kontrasten blir ju satt ett kateter från lysken upp i hjärtabunnen och så blir det sprutat uppover. Och där är er det ju avhängigt att man har blodtryck då som dytte den kontrasten upp mot hjärnan. Och en av utfordringarna när man håller på med detta är er ju att det ofta har lågt blodtryck. Så det är er lite att tänka på. Vanskligt att få kontrasten upp, ja. Norge är er ju väldigt unikt. Det är er väldigt få land som har obligatoriskt krav om detta. jag är er väldigt glad för det för det gör att man på många sätt känner att man är er på säkerare grund. Det fungerar som en slags sån second opinion. Man går till ett annat ställe med andra folk annat utstyr och så får man bekräftat de kliniska funnen. Vill du se si lite om framgångsmåten efter att CT angio har visat det inte är er någon cirkulation? Det vanliga är er att det reiser ut alltså det är er en, en person som heter en transplantationskoordinator 
som er en syke, spesialsykepleier som sitter på Rikshospitalet. Og de koordinerer hele dette løpet. Så er, når man ringer inn til Rikshospitalet og melder potensielle donor, så snakker man med en koordinator. Da. Og koordinatorene snakker da videre mot transplantasjonskirurgene. Slik at eh, når da pasienten er død og blir trillet inn på operasjonsstua på det lokale sykehusområdet der, så eh, kommer da tilfellingsvalget og henter organer. Og så eh, blir avdøde væren igjen på lokal sykehus og går tilbake til intensiv der det kom fra. Um, Sånn at pårørende får tatt farvel til det? Ja. ja. Da er jo hjertet stoppet og man er liksom... Det man vanligvis forbinder med det å være død. Og så blir jo eh, pasientene som skal få, altså mottakerne av organene, blir kalt inn. Eh, ofte når man da har vært på røkken og fått dødseklæringen, da ja. må man ringe koordinatoren, for da begynner man å kalle inn alle pasientene. Og så kommer de inn, og så blir de sjekket på forskjellige måter, og så eh, blir da organet operert inn i mottakerne. Og alt dette skjer på Rikshospitalet? Det skjer på Rikshospitalet. Hvor langt kan organene transporteres? Eller hvor, lenge, hvor lang tid har man fra et organ tas ut til det må inn igjen? Det er veldig forskjellig. Det er jo litt, sånn, litt rart, for man tenker at det, alle organene er like, men det er det ikke. Hjertet tåler cirka fire timer nedkjørt, før det må, det vi ser, altså må, blodstrømmen må settes på igjen. Så hvis man henter en hjerte i Tromsø, så er det akkurat så det går. Da må man liksom bruke ablanse ut på flyplassen og fly i rett av gårde og alt dette. Mens nyre for eksempel kan legges eh, opp til et døgn på, på kulde. Men eh, vi ønsker, og egentlig, dette kalles da kald ischemitid, men vi ønsker å redusere det så mye som mulig, for det er helt åpenbart at det påvirker organfunksjonen senere. Ja. Lever og lunger har litt forskjellige tid inni der, men det er, liksom, det er de ikke for å si ja. det sånn. Mm. Var det hornhinnene som er lengst, eller de kan hentes ut også lenge etter at pasienten er død? Det er riktig, ja. Og også for den slags sener og ben. Ja. Det er fordi de har mye lavere metabolisme. Når det gjelder hornhinnene så er det jo et avaskulært organ, det har jo ikke blodkar. Så derfor tåler det dette mye lenger. Mm. Og det er jo veldig spennende fysiologi faktisk. Hvorfor er det noen som kan holde mye lenger enn andre? Mm. Man har jo, kan du ta ut lunger for eksempel, og de vil jo tåle lang, såkalt varm ischemitid, altså da de bare er varme, ja. ligger inne i kroppen til den avdøde, ja. uten blodsirkulasjon, ja. men de lever veldig mye på det alveolære oksygenet som er. Ja, så det er det som det de har. Det som de har allerede. Mm. Så det gjør at man har mye mer tid på seg i forhold til hjertet for eksempel. Ja, ja da har vi snakket om hva som skjer etter at pårørende har gitt sitt samtykke. Mm. Og det sa vi også i del 1, det er og snakke med pårørende om at man ønsker å være organdonor. Mm. Vi trenger flere organdonorer. Mm. Og man kan laste ned apper på telefonen, og man kan registrere sig i kjernejournal på helsenorge.no. Men det viktigste er at du forteller det til de som står deg nærmest, for det er de som blir spurt, og det er det som gjelder. Så vil du være organdonor, så fortell det til dine pårørende. Har du i tillegg lastet ned donorkortet på smarttelefonen din, så er det en bekreftelse for pårørende å se at det Absolutt. faktisk gjelder. Og en ting som jeg lærte mig nylig etter å ha haft et møte med dig i dag tidligere, var at på hvert fall iPhoner så kan man i en sånn helseapp registrere helseopplysninger om sig selv, allergier, nærmeste pårørende, om man ønsker å være organdonor mm-hmm. og lignende som vi som helsepersonell, når du kommer i mottak og ikke kan åpne den telefonen selv, 
så ligger den telefonen nej den informationen tillgänglig för oss, även om vi inte får skrudda upp tastelåsen. Mm, mm. Det att det då står där att du är er organdonor gör inte att vi bara tar organen dina, men <laughs> det är er en bekräftelse till pårörande som vill bli spurt. Jag tror det är er viktigt att se si att vi snakker alltid med pårörande. Ja. Og det primære sånn lovmessige og også sånn etisk er jo at det er jo avdødets uh, vilje som skal være liksom det styrende i dette. Mm. Um, og jeg vil også, vi ser at det er jo en del, uh, vi har jo avslagsrater på en ja, 25 procent. Ja. Uh, og det er veldig mye forskjellige, mange forskjellige grunner til hvor folk sier nei. Og, men jeg har etter hvert som jeg har jobbet mye med dette, har jeg også fått respekt for at en del mennesker synes dette er veldig vanskelig. Ja. Jeg tror det er, det er, man snakker alltid om alle mulighetene for å si ja, men det er faktisk en del folk som sier nej. Mm. Eh, og jeg tror det er viktig att prøve å utforske litt eh, hva er det som gjør at noen synes at dette er vanskelig. Mm. Eh, og det er en viktig del av det. Så jeg, eh, vi blir ofte tenkt på som sånn organgrubber, som, ja. <laughs> som liksom vil ha organer for enhver pris, og det eh, er jo litt... Eh, lei meg fordi at det er et sånt inntrykk jeg lever i, I en myte da. Vi tänker jo på dette som hvordan, en process om hvordan vi ska ta vare på døende pasienter og deres pårørende på best mulig måte. Og det var jo i hvert fall inngangsporten min i dette her. Mm. For det er jo en selvfølge at man prøver att behandle patienten så langt det lar seg gjøre ja, ja. først. Dette er patienter som hade død mm. uansett. Ja. Mm. Og at det å ivareta organer efter att det är er bekräftat att det inte är er någon cirkulation till hjärnan här. Det är er livräddande behandling det också. Mm, men för en grupp av andra människor. Ja. Vi ser jo det för exempel att många har en myt om eller har en tanke eller myt om att man kan ju bara gå i dialys för exempel hvis man har nyresyk. Ja. Men hvis man går i dialys länge nog så får man gå om dödligheten väldigt uppover. Ja. Det dör av infektioner och tromber och olika ting eller tryckförstörelser som gör att det är er egentligen inte alternativ för folk. Och vi har ju också förfärliga liv i den förstånd att de är er ju helt utslitt och slappe och kvalme och detta här. Och det tar tid. Och det tar tid och de har er bundet den maskinen väldigt ja. mycket. Så så det Jeg tror det er viktig å tenke seg at når man skal tenke rundt organer så er det jo mennesker som har kommet til en terminal organsvikt. De har ikke lenger noe behandlingstilbud. Nei. Det er liksom dette som er det siste som står rundt for dem. Mm. Uh, og det tror jeg er viktig, å, i hvert fall det er den rammen jeg tenker rundt dette på. Ja. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme og prate om dette. Absolutt. Ja. Takk for det.